0: Klaudéto Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. srpna. Papež František v Jižní Koreji. Na dopoledním setkání se členy Federace biskupských konferencí Ázie hovořil papež o dialogu jakožto součásti misijního poslání. Odpoledne slavil Petrův nástupce Eucharistii na zakončení šestého azijského setkání mládeže. Takový byl čtvrtý den papežovy návštěvy v Jižní Koreji. Svůj nedělní program začal papež ráno v kapli na a tuře křestným službou, Vyjemníž udělil svátost křtu otci jedné z obětí z troskotání trajektu Sevol, panu Lí Hojin, který jej v pátek v Tejonu požádal o křest. Prostý obřad proběhl v korejštině a sloužil jej zvláštní papežův sekretář a tlumočník pro návštěvu v Koreji, otec John Che Pouze samotný křest a pomazání křižmem uděloval papež. Pokřtěný dostal jméno František. Petrův nástupce se potom ze soulu vydal vrtulníkem do 102 kilometrů vzdáleného města Hajemy v diecézi Tejon ke svatyni neznámého mučedníka. Tento kostel je zbudován na místě, kde bylo v polovině 19. století mučeno a popraveno 132 křesťanů. Jejíž identita není známa. Tady se papež setkal se členy Federace Azijských biskupských konferencí, aby se společně pomodlili dopolední modlitbu liturgie hodin, tedy breviář. Federace azijských episkopátů združuje 19 biskupských konferencí ze 27 zemí a devíti přidružených členů, tedy církví nemajících biskupské konference. Řekl to v úvodu její předseda, indický kardinál Oswald Gracious, arcibiskup Bombaje, který dále zmínil, že Asii obývá 60% světové populace a převážnou většinu tvoří mladí lidé. Načetnul pak celkovou situaci tohoto kontinentu jeho přirozenou religiozitu, ale také sekularizaci, materialismus a individualismus, pojící se s globalizací. Papež František ve své obsáhlé promluvě vyšel z posynodální apoštolské exhortace Jana Pavla II. o církvi v Asii, která označuje dialog za podstatnou součást misijního poslání církve na tomto kontinentu. Východiskem a základem takového dialogu, řekl papež František, Musí být vědomí naší křesťanské identity, protože nelze začínat od nuly. Na druhé straně je zapotřebí empatie a přívětivosti vůči jednotlivcům i kulturám. Papež pak poukázal na tři překážky tohoto dialogu.
1: Il di e di
0: Úkol osvojit si vlastní identitu a vyjádřit ji není vždy snadný poněvadž jsme hlíšníci a vždycky budeme pokoušeni duchem tohoto světa, projevujícím se různými způsoby. Chtěl bych poukázat na tři. První z nich je šalebné mámení relativismu, který zatemňuje zář pravdy, otřásá zemí pod našima nohama a tlačí nás k tekutým pískům z matku a beznaděje. Je to pokušení, které v dnešním světě zasahuje rovněž křesťanská společenství a působí zapomnění na to, že za všemi změnami je mnoho věcí, které se nemění a které mají svůj poslední základ v Kristu, který je stejný včera, dnes i na věky. Jak říká dokument 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes. Nemluvím tu o relativismu chápaném pouze jako myšlenkový systém, ale o každodenním praktickém relativismu, který téměř nepozorovaně oslabuje jakoukoliv identitu. Druhý způsob, kterým tento svět ohrožuje solidnost naší křesťanské identity, je povrchnost. Tendence zaobírat se módními záležitostmi, tretkami a zábavami místo toho, abychom se věnovali věcem, na kterých opravdu záleží. V kultuře, která oslavuje povrchnost a nabízí četné způsoby výmluv a úniků, to představuje vážný pastorační problém. U služebníků církve se tato povrchnost může projevovat také za pro pastorační plány a teorie na úkor přímého a plodného kontaktu s našimi věřícími a také nevěřícími, zejména mladými, kteří potřebují naopak solidní katechezy a bezpečné duchovní vedení. Bez zakořenění v Kristu se pravda, pro ně žijeme, rozštěpí, praktikování cností formalizuje a dialog se redukuje na jakési vyjednávání nebo dohadování na nesouhlasu. Tato povrchnost nám velice škodí. Potom je tu třetí pokušení, kterým je zdánlivě bezpečný úkryt za snadnými odpověďmi, pronesenými větami, předpisy a stanovami. Ježíš přece velice zápasil s těmi, kdo se skrývali za zákony, předpisy a snadné odpovědi a nazývali je pokrytci. Víra ze své povahy není soustředěna na sebe samu. Víra směřuje k vítí ven, chce se dát pochopit, rodí svědectví, generuje poslání. V tomto smyslu nás víra uschopňuje, abychom ve svém svědectví naděje a lásky byli současně odvážní a pokorní. Svatý Petr nám říká, že musíme být stále připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech naší naděje. Naše křesťanská identita nakonec spočívá v závazku klanit se jedině Bohu a mít se navzájem rádi, vzájemně si sloužit a svým příkladem ukazovat nejenom v co věříme, ale také v co doufáme a kdo je ten, do koho jsme vložili svoji důvěru. Souhrně vzato je naší nejhlubší identitou živá víra v Krista. Znamená to být zakořeněni v pánu. Je-li toto, pak je všechno ostatní druhotné. Z této hluboké identity, živé víry v Krista, v ní jsme zakořeněni, začínáme vést dialog a jsme povoláni ji sdílet upřímně, poctivě, bez předsudků. Dialogem každodenního života, dialogem dobročinné lásky při všech i těch nejformálnějších příležitostech, které mohou nastat. Protože Kristus je náš život, mluvíme o něm, začíná je u něho bez váhání či strachu. Jednoduchost jeho slova se stává zřejmou v jednoduchosti našeho života, v jednoduchosti našeho způsobu komunikace, v jednoduchosti naší služby a lásky k našim bratřím a sestrám. A nakonec spolu s jasným cítěním své vlastní křesťanské identity vyžaduje autentický dialog také schopnost empatie. Aby byl dialog, musí být empatie. Výzva před níž stojíme spočívá v tom, neomezovat se na slyšení slov, která nám druzí říkají, ale chápat nevyřuštěnou komunikaci jejich zkušeností, jejich nadějí a jejich očekávání, jejich těžkostí a toho, co jim nejvíce leží na srdci. Tato empatie musí být plodem našeho duchovního vhledu a osobní zkušenosti, která nás vede k tomu, abychom v druhých spatřovali bratry a sestry a naslouchali jejich slovům a skutkům i tomu, co je za nimi, co chtějí sdělit svým srdcem. V tomto smyslu od nás dialog vyžaduje autenticky kontemplativního ducha otevřenosti a přívětivosti. Nemohu vést dialog semli vůči druhému uzavřen. Jde tedy nejenom o otevřenost, ale i přívětivost. Empatie nás uschopňuje k pravému lidskému dialogu, ve kterém slova, myšlenky a otázky pramení ze zkušenosti bratrství a sdíleného lidství. Chceme jít až k teologickým základům, jdeme k otci, který nás stouřil všechny. Jsme dětmi téhož otce. Schopnost empatie vede k rizímu setkání, ve kterém se mluví od srdce k srdci. Papež pak vyzval nejenom k politickému, ale bratrskému dialogu ty země, které nemají plné vztahy se svatým stolcem, protože by byl užitečný pro všechny. Křesťané přece nepřicházejí jako dobyvatelé, řekl. Nepřicházejí vzít identitu, ale přinášejí tu svoji a společně s druhými chtějí kráčet. V savotném závěru pak papež azijským biskupům řekl.
1: consapevoli che nel piano di Díu...
0: Uvědomujeme si, že v Božím plánu jsou vaše komunity v skutku Pusilus Grex, malým stárcem. Jemu je však přesto svěřeno poslání nést světlo evangelia až na konec země. Je právě jako hořčičné zrnko. Svěřme všichni společně Matce Boží, svoje církve, tento azijský kontinent, aby nás jako Matka naučila to, co umí učit maminka. Kdo jsi, jak se jmenuješ a jak jít životem spolu s druhými. V odpoledne papež slavil eucharistii na závěr azijského setkání nádeže. Bohoslužba se konala v areálu Hradu Hájemi z 15. století. 40 tisíc mladých účastníků ze 22 azijských zemí zborově recitovalo latinské odpovědi eucharistické liturgie. Papežovo anglické kázání bylo tlumočeno simultánně do jazyků všech účastnických zemí a přenášeno rozhlasem a mobilní technikou. Ať se nad vámi rozzáří sláva mučedníků. Tato slova, která jsou součástí mota 6. azijského dne mládeže, dávají útěchu nám všem a posilují nás. Azijská mládeži, ty jsi dědičkou obrovského svědectví, drauceného vyznání víry v Krista. On je světlem světlem našeho života. Korešti mučedníci a bezpočet dalších celé Ázie pokračoval papež František, odevzdali svátěla pro následovatelům, nám však předali trvalé svědectví skutečnosti, že světlo Kristovi pravdy vyhání každou temnotu a Kristova láska slavně vítězí. V jistotě jeho vítězství nad smrtí a naší účastí na něm můžeme čelit výzvě, abychom byli jeho učedníky, ve svých životních situacích a ve své době. Azijský kontinent, prosáklý bohatými filozofickými a náboženskými tradicemi, zůstává velkou frontou vašeho svědectví Kristu, který je cestou, pravdou a životem. Jako mladí, kteří nejenom žijete v Ázii, ale jste z tohoto obrovského kontinentu, máte právo a úkol plně se podílet na životě svých společností. Nemějte strach nést moudrost víry do každé oblasti společenského života. Jako mladí azyjci vidíte a milujete zevnitř všechno, co je ve vašich kulturách a tradicích krásné, šlechetné a opravdové. Zároveň, jako křesťané také víte, že evangelium má očistnou sílu pozvednout a zdokonalit tento odkaz. Díky duchu svatému, kterého jste dostali ve křtu a jehož přítomnost byla spečetěna byřmováním, můžete v jednotě se svými pastýři uplatnit četné pozitivní aspekty různých asijských kultur. Jste rovněž schopni rozlišovat to, co je neslučitelné s vaším životem milosti, která ve vás zakořenila křtem. I ty aspekty současné kultury, jež jsou hříšné, skažené a smrtonosné. Jste plni optimismu, energie a dobré vůle, charakteristických pro toto období svého života, řekl dále papež mladým Azícům. Dovolte Kristu, aby přetvořil váš přirozený optimismus na křesťanskou naději. Vaší energii na mravní cnosti, vaší dobrou vůli vryzí lásku, která se umí obětovat. To je cesta, kterou jste povoláni se ubírat. To je cesta k přemožení všeho, co ohrožuje naději, cnost a lásku ve vašem životě a ve vaší kultuře. Takto se vaše mládí stane darem pro Ježíše i svět. A s odkazem na dnešní evangelium o kanonejské ženě papež pokračoval. Ve svém křesťanském životě budete stejně jako učedníci v dnešním evangeliu častokrát pokoušeni odhánět cizince, potřebného, chudého a skroušeného. To jsou lidé, kteří zvláštním způsobem opakují zvolání ženy z evangelia. Pane, pomoz mi. Prozba kanonejské ženy je zvoláním každého člověka, který hledá lásku, přijetí a přátelství s Kristem. To je povzdech mnoha lidí v našich anonimních městech, prozba mnoha vašich současníků a modlitba všech učedníků, kteří i dnes snáší pronásledování a smrt v Ježíšově jménu. Pane, pomoz mi! Odpovězme na tuto invokaci ne jako ti, kdo odhánějí prosící lidi, jako by služba potřebným znemožňovala přebývat v pánově blízkosti. Nikoli. Musíme být jako Kristus, který odpovídá na každou prozbu o pomoc láskou, milosedenstvím a soucitem. Svoji homílii pak svatý otec zakončil. Drahá azijská mládeži, přeji vám, abyste v jednotě s Kristem a církví šli touto cestou, která vás jistě naplní radostí. A nyní, když se připravujeme k eucharistickému stolu, obraťme se k Marii, naší matce, která přivedla na svět Ježíše. Ty jsi naše matka. Přejeme si přijmout Ježíše. Pomáhej nám svým mateřským cítěním přinášet jej druhým. Věrně mu sloužit a ctít jej v každé době a na každém místě v této zemi a v celé Asii. Po bohoslužbě se papež odebral do soulu. Tentokrát znovu vlakem, vzhledem k nepříznivému počasí. S Koreou se papež rozloučí v pondělí dopoledne našeho času. A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.